0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Mit Markus Richter
1: und Vera Linz herzlich willkommen.
0: Was ist eigentlich Demokratie und wie funktioniert sie insbesondere im digitalen Zeitalter? Große Frage, die immer wieder mal gestellt wird, aber heute nicht rhetorisch gemeint ist.
1: Anlass zu fragen ist eine als Demokratie-Event angekündigte Riesenveranstaltung, die im Sommer kommenden Jahres im Berliner Olympiastadion stattfinden und unter anderem der Rettung des Klimas so richtigen Schub verleihen soll. Aber ist das noch Demokratie oder ist das nur Show? Darüber reden wir in dieser Sendung.
0: Und schauen dann noch ein Stück weiter weg in die Zukunft. Die Sci-Fi-Serie Black Mirror war ja ziemlich erfolgreich, obwohl oder vielleicht weil ihre Dystopien inzwischen sehr nah an unserer Realität sind. Jetzt gibt es eine eine neue Serie in einem ähnlichen Thema The Feed. Und wir wollen wissen, ist der ein zweites, ebenso gutes Black Mirror?
1: Und schon jetzt haben wir ganz gegenwärtige Netzmusik, die kostenfrei heruntergeladen werden kann. Los geht's mit Dr. Groove Gang aus Frankreich. Das ist soul-inspirierter Rap im Stile der 90er.
2: Je une immense forêt de béton C'est à perdre de vue dans mon champ de vision Le coudron a étouffé la végétation Comme des craves dans un baril de poudron est sous pression Bienvenue dans la jungle, au royaume des caméléons Ici ça mise sur l'apparence, les faux semblants font illusion. À la poursuite du diamant vers la faune est hostile. Dans le foutante ou dans le vent- les prédateurs ventiles. La rue d'une une fille facile, les faibles esprits faciles, illicites, ainsi que les réputations, de le voyou facile Dans le hall. La clientèle est fertile, les roues les tarsans sapés en crocodile, jet ne jure que par les marques et passent de liane en liane y a plus de morale comme dans les fables, peu de gens sont fiables, un cortège d'exclus R sans cache et sans but Pendant que les requins la finance dans leur parachute
3: <truits> <truits> Concrete Jungle Votre mourir au croise de mauvaise augure
2: Concrete Jungle Une créature métaux de dessus des lois de la nature De la jambe du règne animal, contraint de vivre avant la peine maximale. Laissez vos cierges au vestiaire, peu d'espoir pour le bestiaire de la forêt vierge.
3: La jungle est un monde de cinglés, de tontons flingueurs, où se complètent bon nombre de simplés, d'enfants dingues prêts à descendre père et ongles. oncle. Pour consulter des démons chacun doit se défendre père et C'est malsain, pourquoi les gamins sourvoient, dont des sur moi. Pour l'état albin des bourgeois, la méfiance et pour les créatures de toutes sortes. L'enfant prend alors des allures des de blues L'homme joue à la guerre, ensemble, à sa en somme croise à perdre. On se fout tant que tout cela s'arrête. Même s'il coûte à la paix et qu'il trouve la perte, il faudra qu'il déconne et qu'il foute de la merde. Dans ces zones morte, l'avenir de l'homme est mort. Hanté par un passé glorieux qui le mort. Déranger de bâtiments énorme, on des faune et flore et planter le décor dont il faut se sustenter. Concrete Jungle
2: Con Cree Jung Je marche seul dans la vie Comme dans la chanson de Goldman, esquive les singes Qui veulent te faire manger des bananes Des bonobos en costard sourire de façade Et au niveau du tissu, il sont classés dans les anal Tout le monde veut toucher le million Se baignait dans les mitons Les grosses bouffes se font sur le dos Des faibles maillons Faut savoir sortir les griffes et rougir comme un lion Beaucoup d'obstacles avant de prétendre atteindre le zion. L'homme une sa terre-mère Et paye
3: cache chaque erreur Pourtant se taire dans le rêve de la terreur Si le niveau d'animosité Que les amicaux deviennent rivaux Et pire que les animaux Les moutons dans les
0: Breitband Topic
1: Heute geht es um dich, um mich und um uns alle zusammen.
4: Es geht um die Zukunft unserer Zivilisation
1: und wie wir zusammen die größte Krise der Menschheit lösen können.
4: Die Lösung
0: gibt es jetzt bei Startnext zu kaufen.
1: Das ist ein Ausschnitt aus einem Trailer, der derzeit auf der Crowdfunding-Plattform Next zu sehen ist. Und akquiriert wird dort für ein Event, mit dem direkter politischer Einfluss genommen werden soll, und zwar durch Petitionen.
0: Im Berliner Olympiastadion wollen engagierte Veranstalter am 12. Juni nächsten Jahres 90.000 Menschen versammeln, um dort gemeinsam Online-Petitionen zu unterzeichnen mit ihren Handys. Was da jetzt genau passieren soll, hat Matthias Finger für uns herausgefunden.
5: Viele Aktivisten wünschen sich einen rascheren politischen Wandel. Doch die verantwortlichen Politiker versprechen viel und tun gefühlt wenig, siehe Klimaschutz. Also wird ein beliebter Weg der kollektiven Willensbildung beschritten, die Petition, quasi das direkteste Mittel der Demokratie. Ein riesiger Schwarm an Unterzeichnern soll den Forderungen zum Erfolg verhelfen. Bei einer Art Demokratiefestival am 12. Juni
4: 2020 im Berliner Olympiastadion. Dann werden viele Menschen, die auf die Probleme unserer Zeit eben Lösungen haben, eine Bühne bekommen, die werden dort sprechen. Das ist so ein bisschen wie ein TED-Format. Und wir können dann das Ganze praktisch auch direkt in politische Handlungen drehen und können damit eben Petitionen zum Beispiel verabschieden.
5: Erklärt Organisator Waldemar Zeiler vom Start-up Einhorn. Das Berliner Unternehmen verkauft eigentlich nachhaltige Kondome und dient lediglich als Anmieter des Olympiastadions, um das riesige Mammuttreffen der Aktivisten durchzuführen. Die Teilnehmer vernetzen sich aber schon vorher zu einer politisch schlagkräftigen
4: Truppe. 60.000 Menschen mindestens, die verbunden sind schon und wo wir über Telegram, über WhatsApp, über Facebook kommunizieren können und ganz viele Petitionen sozusagen besprechen werden. Und wir werden auch viele Petitionen schon im Vorhinein vielleicht verabschieden können und auch danach.
5: Wie das mit den Petitionen funktioniert, weiß Waldemar Zeiler aus Erfahrung. Einhorn hat schon einmal eine erfolgreiche E-Petition im Bundestag eingebracht. Die Mehrwertsteuer auf Tampons wurde daraufhin von 19 auf 7 gesenkt. Doch da geht noch mehr. Bei den nächsten Petitionen soll es drei Themenschwerpunkte geben. Meines Erachtens dürfte es naheliegenderweise auf jeden Fall Klima und Biodiversität sein. Das zweite Thema ist soziale Gerechtigkeit und der dritte Bereich ist Demokratie. findet Thomas Löw, Organisator von Scientists for Future. Die Forscher helfen bei Petitionen mit wissenschaftlich fundierten Argumentationslinien und unterstützen das Projekt Olympia. Die schiere Größe der Veranstaltung, so ihre Hoffnung, könnte zum Erfolg führen. Diese Petitionen brauchen 50.000 Unterschriften oder Unterzeichnungen. Und wenn dieses Quorum erreicht wurde, dann gibt es ein... Petitionsausschuss des Bundestags, der sich dann mit diesen Petitionen befassen muss. Um all die Aktivisten im Freudentaumel zu beherbergen, wurde der größtmögliche Versammlungsort Berlins gebucht. Das Olympiastadion. 1,8 Millionen Euro kostet die Miete pro Tag. Inklusive Technik, Sicherheit und Strom. Ein Schnäppchen. Der Vermieter nimmt nur den Selbstkostenpreis. Damit das Fest wirklich zustande kommt, werden derzeit über eine Crowdfunding-Kampagne 60.000 Tickets verkauft, zu je 29,95 Euro. Das bloße Unterzeichnen der E-Petition hingegen kostet kein Geld.
6: Man muss nichts bezahlen, man kann auch virtuell sozusagen daran teilhaben, man kann. Beim Livestreaming das Ganze mitverfolgen. Also insofern gibt es keine Exklusivität für diejenigen, die in dem Olympiastadion sind.
5: Ergänzt David Wortmann mit Koordinator der Entrepreneurs for Future. Zudem gibt es viele Freikarten. Allerdings findet die Veranstaltung nur statt, wenn die Erbetenen knapp 2 Millionen Euro in der Crowdfunding-Kampagne reinkommen. Doch prominente Unterstützung gibt es bereits von Sängerin Lena Meyer-Landrut. Der Autorin Charlotte Roche und Moderator Joko Winterscheidt.
0: Ja, und wenn das zustande kommt, dann versprechen die Organisatoren eine Veränderung in Lichtgeschwindigkeit. Aber die Frage stellt sich, ist das wirklich Demokratie und funktioniert so Politik? Oder können wir hier eher die Kommerzialisierung des Aktivismus beobachten? Darüber haben wir vor der Sendung mit dem Soziologen Armin Nasehi gesprochen.
1: Vorher Netzmusik, nämlich ein Song von Kelder Music, die es mit ihrer Creative Commons Musik sogar in australische Radiocharts geschafft hat. Eigentlich ist die Schauspielerin in Indie Filmen und hostet die Fernsehtalkshow Diva Talk Tonight, passend dazu das Stück Work. We'll on the news Sie Breitband im Deutschlandfunk Kultur.
0: Wir sprechen hier gerade über die Aktion Politik machen im Olympiastadion statt im Bundestag. Dahinter steht offiziell als Veranstalter die Firma Einhorn. Aber Ziel sollte eigentlich sein, so klang es zumindest, dass die Friday for Future Aktion auf einem weiteren Wege fortgeführt werden. Da ist sogar von einem positiven Kipppunkt die Rede, der damit erreicht werden kann. Allerdings... Die Berliner Fridays-for-Future-Gruppierung hat sich mittlerweile auf Twitter davon so halb distanziert und die Bezeichnung BürgerInnenversammlung für diese Veranstaltung auch kritisiert. Aber man sei weiterhin unterstützend und beratend tätig. Und Luisa Neubauer, das bekannteste deutsche Gesicht für Fridays-for-Future in Deutschland, ist in dem Video für das Crowdfunding zu der Veranstaltung auch immer noch zu sehen. Ein Zusammenhang besteht also in dieser Debatte und der öffentlichen Wahrnehmung nach wie vor.
1: Wir haben vor dieser Sendung und zwar am Donnerstag aus Zeitgründen mit dem Soziologen Armin Nassee darüber gesprochen und haben ihn gefragt, ist das jetzt die logische Fortführung von Fridays for Future oder wenn man es noch ein bisschen weiter fasst, frisst der Kapitalismus den Aktivismus?
6: Das ist vielleicht die logische Fortführung von, ja, von Protestformen, die nah an, an Popkultur gebaut sind. Also man muss sich ja klar machen, dass das, was da jetzt geplant ist, eine politische und eine, und eine ästhetische Dimension hat. Die politische, die ist ja programmatisch schon ausgedrückt statt im Bundestag, was ja demokratietheoretisch schon eine ziemliche Provokation ist, muss man sagen. Wobei ich gar nicht weiß, ob die Leute wissen, dass es eine Provokation ist. Ich habe da manchmal das Gefühl, dass wir ein gewisses Bildungsproblem darüber haben, wie eigentlich eine Demokratie funktioniert. Aber das wäre die politische Dimension. Die ästhetische ist ja interessant. Also das ist offensichtlich eine Generation, die daran gewöhnt ist, sich die Dinge popkulturell anzueignen. Und das ist ja nicht etwas, was erst seit gestern passiert. Eigentlich hat das in den 70er Jahren begonnen, dass Protestkultur und Popkultur eigentlich eine Art Vereinigung eingegangen sind. Und da muss man sich fragen, warum ist eigentlich Popkultur dafür so attraktiv? Und man kann ja sagen, Popkultur ist eigentlich die Kultur oder Kunstform, bei der man am niedrigschwelligsten mitmachen kann. Also man muss nicht viel nachdenken, um die Dinge zu tun. Und eigentlich ist Popkultur auch dazu da, Reflexionsmöglichkeiten oder Notwendigkeiten auszuschalten. Und genau das passiert hier. Also wenn die Veranstalter noch nicht einmal genau sagen können, welche Inhalte eigentlich bei diesem Treffen diskutiert werden sollen, irgendwas mit Demokratie, Demokratie und irgendwas mit Klima, dann ist das ja ein Hinweis darauf, dass es mehr um die ästhetische Dimension geht, als um die politische, um die man sich eigentlich herumdrückt und dafür ist das Popkulturelle eigentlich wie gemacht.
1: Man muss ja auch dafür bezahlen, um dabei sein zu können, auch wenn es am Ende eine Non-Profit-Aktion werden soll. Ist das auch eine Kommerzialisierung der Demokratie? Frisst der Kapitalismus Fridays for Future?
6: Naja, also ich würde nicht sagen, dass es eine Kommerzialisierung der Demokratie ist, weil mit Demokratie hat das vielleicht gar nicht so viel zu tun. Ich meine, natürlich kostet das Geld. Also auch die kritischste Popkultur in den 70er Jahren hat Geld gekostet und war übrigens auch sehr kapitalismuskompatibel. Also der tiefere Sinn dieser Geschichten ist ja, dass man seriell immer Ähnliches produziert und dafür immer wieder etwas bezahlen muss bzw einnehmen kann. So etwas Ähnliches findet hier natürlich auch statt. Die Leute sind natürlich daran gewöhnt, 29,95 eigentlich gar kein so hoher Preis für so ein Event äh, zu bezahlen. Also wenn man das Ganze jetzt da nur daran nur kritisieren würde, dass es Geld kostet oder dass damit Leute, die nicht 29,95 aufbringen können, ausgeschlossen sind, hat man sich eigentlich bereits darauf eingelassen, dass es sich eigentlich um eine demokratische Veranstaltung handelt. Aber das ist es ja gar nicht. Insofern ist der Preis eigentlich angemessen. Also ich würde fast ironisch sagen, eigentlich ist es doch noch viel zu billig. Man müsste doch eigentlich viel deutlicher machen, dass es tatsächlich etwas ist, was ja auch als Crowdfunding beschrieben wird. Das soll natürlich Geld in die Kassen bringen. Da steckt ein Unternehmen dahinter. Ich habe gar nichts dagegen, dass ein Unternehmen dahinter steckt. Aber dann soll das Unternehmen auch als Unternehmen auftauchen und nicht so tun, als könne man da quasi jetzt die Demokratie neu erfinden. Das ist tatsächlich etwas, naja, was man vielleicht den Leuten, die das machen, durchgehen lassen kann. Das ist halt, das ist halt ein Pop-Event. Ich würde das jetzt inhaltlich gar nicht so ernst nehmen, dass wir das als Demokratie diskutieren. Das ist eigentlich das große Problem und ein Hinweis darauf, dass wir offensichtlich im Moment, naja, vielleicht in den Öffentlichen, öffentlichen Debatten nicht so genau wissen, wie eine Demokratie mit so einer großen Herausforderung wie dem Klimawandel eigentlich umgehen kann. Das ist ja das eigentliche Thema. Diese popkulturelle Geschichte lenkt davon ab. Ich habe es gerade schon gesagt, Popkultur ist auch dazu da, Reflexion zu nicht so stark werden zu lassen. Das hat eine entlastende Funktion.
1: Vielleicht wäre es dann an diesem Punkt auch wichtig, das ganz genau auseinander äh, zu dividieren, also den Unterschied genau deutlich zu machen. Wie würden Sie das trennscharf beschreiben? Also wie würden Sie trennscharf Popkultur von Demokratie abgrenzen?
6: Naja, Popkultur ist ein, ist ein, ein ästhetisches äh, Phänomen. Also Dietrich Dietrichsen hat das ja wunderbar beschrieben, zu sagen, die kleinste Einheit ähm, des Pop sei die Pose. Ja, Da geht es also eher um eine Pose als um ein Argument. In der Demokratie würde ich jetzt schon, selbst wenn sich das ein bisschen idealistisch anhört, von davon der Frage ausgehen, wie eigentlich Lösungskonzepte, und zwar unterschiedliche Lösungskonzepte, in Wettbewerb miteinander geraten, wie man Mehrheiten dafür organisieren kann. Übrigens auch, wie man schwierige Probleme tatsächlich lösen kann, als sei das Klimawandelproblem nur eines der angemessenen, man könnte sagen, Haltung dazu. Man kann popkulturell eine Haltung entwickeln, eine Pose entwickeln, eine Lautstärke produzieren, das Thema setzen, das ist auch sicherlich sehr sinnvoll. Aber das hat sozusagen mit dem demokratischen Prozess selbst eigentlich noch nicht wirklich viel zu tun. Und äh, eigentlich stehlen wir uns über solche Aktionen darum herum.
1: Aber um Demokratie soll es zumindest formal in dem Punkt gehen, dass Sie ja sagen, wir haben Petitionen, die wollen wir ganz schnell ins Parlament einbringen, sodass das dort eben diskutiert werden muss. Und Petitionen sind ja doch ein legitimes, demokratisches Instrument. Was ließe sich denn damit erreichen?
6: Naja, Petitionen gibt es zurzeit eine ganze Menge und es ist ja der, der Klimabewegung eigentlich auch gelungen und zwar auf eine wirklich, wirklich fantastische Art gelungen, das Thema so zu platzieren, dass man eigentlich daran nicht vorbeikommt. Dafür muss man jetzt nicht 90.000 und Leute in das Olympiastadion schicken. Das ist ja eher ein, ein Marketing-Gag, der ja gar nicht von Fridays for Future selbst ausgegangen ist, sondern wo die gewissermaßen mit einem Eventunternehmen eine, eine Koalition eingegangen sind. Also sozusagen, dass das Thema gesetzt wird, dass die Parlamente daran nicht vorbeikommen, dass es so etwas wie, wie Eingaben gibt, dass es so etwas wie Forderungen gibt, dass es so etwas wie Petitionen gibt. Natürlich gehört das zur Demokratie dazu. Und natürlich kann man aus diesen Dingen auch etwas Demokratisches machen, indem eine Petition entsteht. Aber wenn man sich sozusagen ansieht, wie die Veranstalter selbst ja sagen, naja, wir, wir haben uns noch gar nicht so genau festgelegt, um was es denn eigentlich gehen soll, wir haben das bewusst offen gelassen, wir werden mal schauen, was da passiert, dann ist da eine gewisse Beliebigkeit drin, die solchen Petitionen dann womöglich auch nicht die entsprechende, man könnte sagen, das entsprechende Gewicht verleiht, um das es eigentlich geht. Also da hat Fridays for Future und Scientists for Future und ähnliche Students for Future eigentlich schon auch substanziellere Beiträge geliefert bis jetzt als dies.
1: Dennoch haben Sie in einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung im Sommer dieses Jahres im Zusammenhang mit der Fridays-for-Future-Bewegung von denkfaulen Demokratieverachtern gesprochen. So war der zumindest übertitelt, dieser Text von Ihnen. Wird aus Ihrer Sicht Demokratie oder werden bestimmte Bereiche der Demokratie zu gering geschätzt oder unterschätzt?
6: Also mein Adressat war da nicht Fridays-for-Future. Das, das, das stimmt nicht, sondern meine These besteht darin, wir werden dieses Problem nur dann lösen können, wenn wir tatsächlich mehrheitsfähige, Formen dafür finden. Das heißt nicht, dass man bremsen muss, das heißt nicht, dass man sich nicht um den Klimawandel kümmern muss, sondern das heißt, dass man so eine Gesellschaft nicht einfach so zentral äh, wie, wie ein Apparat mit einem Schraubenzieher verändern kann. Und das halte ich durchaus für eine Art von Demokratieverachtung, wenn man gewissermaßen Lebensstile verachtet und nicht gleichzeitig nicht mitsieht, dass diese Lebensstile natürlich auch die sozusagen der Mehrheit der Bevölkerung sind, die viel wichtigere und schwierigere Frage ist, wie bringt man eigentlich sozusagen diese Lebensstile dazu, dass sie CO2-neutral sein können, dass wir Infrastrukturen schaffen, in denen das möglich ist. Mir ist das zu viel Haltung, zu viel Forderung, zu viel Einfachheit und zu viel Eindeutigkeit. Und da bin ich als Soziologe schon jemand, der in der Verantwortung steht, auch darauf hinzuweisen, dass man Gesellschaften nicht einfach so auf Knopfdruck verändern kann. Und wenn man sozusagen noch etwas weiter darüber hinaus liest, dann ist es tatsächlich die Idee, dass eine moderne Gesellschaft womöglich noch viel, viel stärker von diesem Klimawandel betroffen ist, als wir so denken, weil die Gesellschaft selbst eben Mechanismen hat, dass sie sich nicht so leicht verändert. Lässt, dem müssen wir uns endlich stellen. Das ist die eigentliche Herausforderung, um die man sich kümmern muss. Das würde ich jetzt nicht Fridays for, von Fridays for Future verlangen, dass sie das auf Demonstrationen so diskutieren kann. Ich bin sehr dankbar, dass diese Bewegung das Thema sozusagen so am Laufen hält, dass man nicht daran vorbeikommt. Aber zu glauben, dass sich die Dinge außerhalb der Parlamente oder dass man statt des Bundestages etwas machen kann oder dass das mit popkulturellen Events funktioniert, daran glaube ich nicht.
1: Da schreiben Sie auch, die Gesellschaft kann nur mit ihren eigenen Mitteln Reagieren. Aber der Eindruck ist ja, dass äh, so ein demokratischer Prozess jetzt auch im digitalen Zeitalter immer komplizierter wird. Und äh, wir sehen das auch daran, dass sich viele Jugendliche aus den traditionellen Strukturen herausbewegen, Vereine, Organisationen, Parteien. Und dann äh, es eben diesen Versuch gibt, über diesen kurzen Weg, so würde ich ihn nennen, einer Petition oder einer Aktion etwas zu bewegen. Wie kann man denn die Menschen wieder in diese äh, mühsamen demokratischen Strukturen zurückbringen?
6: Ja, das ist die Million-Dollar-Question. Also wie kann man sie dazu zurückbringen? Ich meine, wir erleben doch zurzeit eine Generation, die ganz offensichtlich politisierbar ist. Also das muss man doch auch mal positiv anerkennen. Man kann sich als Politik nicht hinsetzen und sagen, die Leute engagieren sich nicht. Die engagieren sich doch im Moment. Wenn wir uns die Parteienlandschaft in Deutschland angucken, dann sind zumindest die beiden großen Spieler oder die, die mal groß waren, offensichtlich nicht in der Lage, aus dieser Stimmung irgendetwas Programmatisches zu machen und etwas zu machen, was auch ein Angebot an diese, an diese Bewegung ist, zu sehen, dass man sich tatsächlich bemüht, auch durchaus etwas Nachhaltiges für die Nachhaltigkeit zu tun. Das fehlt im Moment und ich glaube, dass sozusagen der demokratische Prozess eben auch innerhalb der demokratischen Institutionen ähm, vielleicht ein anderer werden muss und man sich fragen muss, wenn wir schon so eine engagierte Jugend haben, warum kriegen wir die eigentlich nicht sozusagen in unsere Geschichten hinein? Das war genau Ihre Frage. Das würde ich also von der Politik verlangen, dass man genau das tut. Ich meine, die Gesellschaft besteht nicht nur aus der Politik. Schauen Sie ins ökonomische System. Da stellt man fest, dass in vielen Unternehmen bereits an den Dingen viel stärker gearbeitet wird, als man von außen so sieht. Ja, also an technologischen Möglichkeiten, an infrastrukturellen Möglichkeiten, an Finanzierungsmodellen dafür und so weiter. Ich meine, ich würde vom Staat erwarten, dass er diese Dinge vielleicht viel, viel stärker fördert und an Modellprojekten versucht, Gelingensbedingungen herzustellen. Also da ist viel, viel, viel Luft nach oben, was die Eliten, was die die Institutionen der Gesellschaft tatsächlich machen können. Ich würde es auch von den Wissenschaften erwarten, genauer zu beantworten, wie so eine komplexe Gesellschaft, die eben nicht aus einem Guss ist, auf so ein Problem reagieren kann. Sie sehen also, es gibt viele, viele Orte, an denen das passiert. Ich bin eigentlich ein großer Fan von Fridays for Future und mit dieser Aktion unterschreiten sie eigentlich ihr eigenes Niveau.
1: Sagt der Soziologe Armin Nassé und wir danken für das Gespräch. Und der Schlussgedanke von Armin Nassé ist auch bei den Fridays for Future Aktivisten angekommen. In einem Twitter-Statement der Fridays for Future Berlin Gruppierung heißt es, das geplante Olympia-Projekt kommt einem Event näher als einer repräsentativen demokratischen Versammlung. Unterstützend ist man dennoch weiterhin dabei.
0: In die Musik aus Oklahoma City. Wir haben hier gerade Love Her gehört. Und mehr Musik davon gibt es auf dem Album, das genauso wie die Band Gum heißt. Und den Link dazu gibt es auf breitband.deutschlandfunkkultur.de. Breitbandbesprechung
1: der Mensch versucht, in Metropolis Maschinen nach seinem Ebenbild zu schaffen. Künstliche Intelligenz will in 2001 Odyssey im Weltraum die Menschen vernichten. Und in der britischen Serie Black Mirror wird uns gleich eine ganze Sammlung an düsteren Zukunftsszenarien geboten, die alle irgendwie mit Technik und Digitalisierung zu tun haben.
0: Diese Lust am dystopischen Technik mahnen und damit verbundene Gesellschaftskritik im Bewegtbild hat also lange Tradition und manchmal auch sogar prophetischen Charakter.
1: Denn gerade bei der zu Beginn dieses Jahrzehnts veröffentlichten Serie Black Mirror kann im Nachhinein das Gefühl entstehen, dass die dort beschriebenen technologischen Entwicklungen tatsächlich nur wenige Jahre später eingetreten sind.
0: Überhaupt erlebte das Genre der Science-Fiction in Filmen, in Serien und Büchern wieder einen regelrechten Boom. Im Gegensatz zu früher liegt aber mittlerweile der Fokus häufig eher auf der nahen Zukunft, also auf sozialen Medien, dem Internet, Augmented oder Virtual Reality, und eben wie sich die Gesellschaft durch diese Digitalisierung immer weiter verändert.
1: In der Reihe der Near Fiction gibt es jetzt etwas Neues in der neuen Streaming Serie, Serie The Feed ist die ganze Welt von einem sozialen Netzwerk The Feed eben durchdrungen. Unser Kollege Jochen Dreier hat sich die Serie angeschaut.
0: Weil der aber mittlerweile wieder selber in den sozialen Netzwerken <lacht> verschwunden ist, haben wir vor der Sendung mit ihm gesprochen und wollten als erstes von ihm wissen, ob The Feed mit der berühmten Black Mirror mithalten kann.
4: Ja, kurz gesagt, kann sie nicht, nein. Also, der Vergleich ist auch nicht ganz fair, denn diese Serie ist wirklich, erzählt eine Geschichte über zehn Episoden und Black Mirror erzählt immer so in einzelnen Episodenfilmen ein bestimmtes Thema oder. Ein Szenario Und bei Sofita geht es um das gleichnamige soziale Netzwerk, das am einfachsten damit zu beschreiben ist, dass alle Funktionen eines Smartphones direkt in unsere Köpfe implantiert werden. Facebook über die Netzhaut sozusagen, Bildschirme sind dadurch unnötig geworden, die Augen dienen als Kamera, die auch alles aufzeichnen können. Und dadurch können Erinnerungen auch gespeichert werden, die dann später wie... Filme eigentlich aus der Point-of-View-Perspektive angeschaut werden können und im direkten Blickfeld wird auch alles angezeigt. Also in kleinen Blasen können Feeds von anderen Usern verfolgt werden oder Nachrichten, Wetter, Gesundheitsdaten und so weiter. Der Vorspann ist dann auch folgerichtig wie ein Werbespot gestaltet. Erfinde eine schönere Welt. Teile deine Welt. Teile
6: dein Leben. Deine Erinnerungen sind für immer gesichert.
4: Ja, und die soziale Netzwerk und die Erinnerung, die werden von der britischen Familie Hatfield kontrolliert, die haben es entwickelt und vom Auftritt her sind die eher so die Krups, also mehr Krups als Silicon Valley, auch wenn der geniale Programmierer Lawrence Hatfield, der Vater gespielt von David Wheeler, darf man einem oder anderen vielleicht bekannt als Remus Lupin aus Harry Potter, der erinnert zumindest so ein bisschen an einen gealterten Mark Zuckerberg. Also wenn die Serie so tut, als gäbe es einen Werbespot, gehe ich davon aus, dass diese Implantate gekauft werden, wie heutzutage ein Smartphone als Luxusgut, oder haben die doch alle vorinstalliert? Ja, das wird interessanterweise eben, wenn nicht ganz klar. Zumindest gibt es Menschen, die sie nicht tragen, das sind die sogenannten Offliner, die sind so ein bisschen etwas arg überzogen, gezeichnet, wie so Hippies, die auf dem Land wohnen und ihr eigenes Gemüse anbauen, auf sogenannten Offline-Farmen oder auch in unsanierten Altbauten dann so wohnen, wie ne? das halt Offliner so machen, in einem dann gibt es noch in einem fiktiven, aber auffällig unrealistisch unterentwickelten asiatischen Land, da gehen Menschen auf die Straße, um sich gegen die Einführung von The Feed zu wehren, als wäre es Zwang. Und dann gibt es noch die Resister, eine radikale Gruppe, die auch vor Sab Sabotage nicht scheut, um das Netzwerk zu stören, also Sendemasten zerstört oder kleinere Hacks durchführt. Und dann gibt es natürlich auch noch einen aggressiven Polizeistaat, der irgendwie auf der Seite von The Feed ist. Also das ist alles so ein bisschen nicht ganz klar in den ersten drei bis fünf Folgen und es gibt nur zehn doch die Familie Hetfield und all ihre Nutzer, die werden offenbar noch von einem viel größeren Feind bedroht, der sich tief in das Netzwerk eingereckt hat und die Kontrolle übernehmen kann, über das ganze Netz oder auch über einzelne User. Sind eure Feature auch angegangen?
7: Ja, keine Ahnung, warum.
1: Ich kann ihn nicht abschalten. Alles läuft gleichzeitig, ich kann es nicht kontrollieren. Ich kann nicht aufgehen.
6: Was passiert hier?
1: Keine Ahnung, ich kann es nicht kontrollieren. Also da ist jetzt ein soziales Netzwerk und das Unternehmen verspricht, es ist sicher, ist es aber nicht. Ähm, kennen wir auch aus der aktuellen Zeit. Frage, also wo ist denn da die Zukunft? Also für mich hört sich das erstmal nach Facebook an.
4: Ja, tatsächlich bleibt genau hier auch die Vision der Serie ein bisschen hinter den Erwartungen zurück. Ein Implantat für Erinnerung, das gibt es zwar so noch nicht. Aber ein altes Thema in der Science Fiction und ich habe auch nochmal nachgeschaut, genau das gab es auch schon bei Black Mirror, wo wir auch schon darüber gesprochen haben, in der ersten Staffel 2011 als ein Konzept einer Folge. Und dann gibt es auch noch die, so die Jugendlichen, die sind feedsüchtig und bekommen epileptische Anfälle, wenn sie offline gehen. Online hängen sie aber an wie versteinert an Londoner Kanälen rum und schauen sich nur die Feeds an. Also irgendwie erschreckt mich das auch nicht so besonders. Das sind ja auch Diskussionen über Mediennutzung und Jugendliche. Und immerhin gehen diese Jugendlichen noch vor die Tür. Und dann gibt es auch noch Livestreams, mit denen jeder über Mikrotransaktionen Geld verdienen kann. Und auch das ist irgendwie schon längst Realität. Also meine größten Probleme hatte ich dann, vor allem eher mit der langsamen Entwicklung der Serie. Die Geschichte hätte man auch in zwei Stunden Film erzählen können. Die wird aber nach moderner Serienlehre künstlich in die Länge gezogen, ohne dass sie dadurch irgendwie mehr Tiefe erreicht. Und der Fokus liegt außerdem sehr stark auf der Familie Hatfield und dann diesen vielen falschen Pferden, die gelegt werden, wer denn nun Freund oder Feind ist. Die filmerischen und schauspielerischen Leistungen sind dabei nicht einmal wirklich schlecht. Da würde ich die Serie so oft wirklich so... Den Oberen, in das obere Mittelfeld einordnen, aber dann kommt auch wieder eine so alberne Szene, in der einer der weltweit besten Programmiererinnen bei den Offlinern zu Besuch ist und am Schneiden einer Zwiebel scheitert, weil das kann sie jetzt nicht mehr ohne den Feed.
1: Wie machen die Leute das ohne an zu sein? Müssen die Würfel alle gleich groß sein? Okay, ich schaffe das schon. Ich brauche euch nicht. Dann oh stelle ich dich echt so blöd, bis ihr nicht. Ja,
4: also die holzige Synchronisation, die hilft auch nicht so richtig weiter beim Filmgenuss.
0: Also das scheint jetzt so eine Art Warnung vor dem überdimensionalen sozialen Netzwerk zu sein. Das gab es ja in den letzten Jahren immer schon mal wieder in Science Fiction. So auf der einen Seite Dave Eggers mit seiner plumpen Horrorüberwachungskeule The Circle, auf der anderen Seite kluge Kapitalismuskritik von Dr. O
4: oder Mark-Uwe Kling mit Walk Away oder Quality Land. Wo auf dieser Skala würdest du denn diese Serie einsortieren? Naja, sie, sie mahnt ebenfalls schon vor Kontrolle und vor Kontrollverlust, vor Überwachung, vor allem auch von der Mehr der Sicherheit eines sicheren Systems. Das macht es da, also da kann man das schon einsortieren. Und gleichzeitig ist aber solche... Science-Fiction für mich eins ganz bestimmt nicht und zwar Auslöser für ein anderes Verhalten. Also vielleicht hinterfragt der ein oder andere kurz seinen Social-Media-Konsum, aber nur bevor er postet, dass er die Serie geschaut hat, in der Bahn, die schon wieder verspätet konnte. Und hier ist ein schönes Foto aus dem Zugfenster und hier ein Video von meinem telefonierenden Sitznachbarn. Also gelernt haben wir eigentlich in den letzten Jahren relativ wenig aus der Science-Fiction. Und ähm, eine Studie aus dem Jahr 2015 von der Universität Koblenz, die hat ergeben, dass Science-Fiction die Akzeptanz erhöhen kann für neue Technologien. Und auch der science fiction Pionier ähm, Hugo Gernsbeck ähm, gelebt und gewirkt von 1884 bis 1967, der hoffte, dass Literatur und Film die Einführung von Neutechnik vorbereiten könnten. Und das heißt hier für mich, ich halte ein soziales Netzwerk, das noch enger an unseren Körper gebunden ist, über das wir noch mehr teilen und erfahren können, für durchaus realistisch und auch, dass es breite Akzeptanz und Gebrauch finden würde, denn am Ende heißt es doch meist im Rückblick über die nahen Zukunftsfiktionen dann so überrascht, schau... Das ist ja fast wie vorhergesagt passiert und nicht gut, dass wir das noch mal verhindert haben. Jochen Dreier über die neue Serie The Feed, die in Deutschland im Streaming-Angebot
0: von Amazon Prime erschienen ist, allerdings da wiederum in einem Premium-Teil, der noch mal extra Gebühren kostet. Eine Investition, die sich anscheinend laut Jochen Dreier zumindest für diese Serie nicht unbedingt lohnen dürfte. Aber es stellen sich jetzt noch zwei Fragen und die erste ist, liebe Vera, würdest du dir so ein Implantat einpflanzen lassen, wenn du die Möglichkeit hättest?
1: Ich wusste, dass du mich das fragen wirst. <lacht> Typische Markus-Richter-Frage. Aber ich habe dann festgestellt, dass ich nicht darüber nachgedacht habe und ich weiß auch, warum ich nicht darüber nachgedacht habe, weil ich gedacht habe, wenn es soweit ist, dann komme ich gar nicht drum herum, weil diese Filme implizieren immer so wie das haben dann alle und das müssen dann auch alle haben und äh, man, man kann sich dem gar nicht entziehen und darum, oder ich kann mir nur ganz schwer vorstellen, wie man sich dem entziehen kann, wenn es ja. alle haben. Und darum kann ich mir wiederum vorstellen, dass ich es dann vielleicht auch machen mhm. würde. Und du? Äh, ne, ich
0: glaube, ich ich hätte da, ich wäre da, ähm, ich bin da sehr, sehr widersprüchlich mit mir selbst. Weil einerseits denke ich immer so, sollte irgendwann einer meiner Sinne ausfallen, würde ich, glaube ich, alles einbauen lassen, was den wiederherstellen kann. Aber andererseits habe ich eine ganz große Scheu davor, Dinge in meinen Körper reinzutun. Also sowas als Brille tragen, Ja. Aber ich glaube, ich wäre tatsächlich eher einer von den Hippies, die sozusagen dann. Also, ich würde nicht offline bleiben. Ich würde es als mit Gerät benutzen, aber als Implantat lieber nicht.
1: Ja, und ich glaube, du gibst ja deine körperliche. Also, vielleicht würde ich es dann wieder doch nicht machen, wenn wir jetzt so drüber reden, <lacht> weil du gibst ja deine körperliche Autonomie ja. ab. Und äh, es kann ja jeder in deinen Körper, auf deinen Körper zugreifen, mhm. sozusagen. Und äh, dann kannst du durchdrehen, was wir hier in einem M.O. ton auch gehört haben, wenn das System ähm, austickt oder gehackt wird. Und. Ja, vielleicht doch eher nicht.
0: Und ja, Das ist halt genau der Punkt, man hat, wenn man dieses Ding drin hat, dann ist ja auch, hätte ich Sorge davor, dass dann die Firma, die das betreibt oder die Firma, die Software treibt, die darauf beläuft, dass die mich dann überwacht oder manipuliert oder was auch immer. Und das ist aber interessanterweise eine Angst, die habe ich nicht aus Science Fiction, sondern das ist eine Angst, die habe ich vor den Nachrichten und Berichten, aus die wir sozusagen als Gesellschaft immer wieder lernen.
1: Das finde ich interessant, nämlich dadurch, dass wir jetzt darüber reden, also klingt es so, als würde die Idee aufgehen, dass Science-Fiction ähm, als Mahnerin sozusagen funktioniert, weil wir machen uns ja jetzt Gedanken darüber. Nee, ja. Und andererseits aber sagte also äh, sagte Jochen ja auch, dass es das die Akzeptanz erhöht. Und jetzt habe ich mir gedacht, oh, vielleicht ist Science-Fiction dafür da, uns dafür aufzuwärmen, sodass, wenn es soweit ist, wir dann das, irgendwie offen sind. Das,
0: das, das glaube ich eher. Und mein Beispiel dafür ist. Ähm ich habe mich sehr darauf gefreut, mit meinem Computer und in meiner Wohnung sprechen zu können, so wie in Star Trek, ne? also Computer macht das dicht an, aber ich scheue das so unfassbar, das mit diesen Geräten zu tun, die jetzt auf dem Markt sind und frei verfügbar und bin zu faul fürs Basteln. Von daher, also Science Fiction ist für mich tatsächlich eher Lustmacher als Mahnerin, sondern da muss schon wirklich was in der, Anführungszeichen, echten Welt passieren, aber dann nehme ich es auch sehr ernst. Wear a Saw. Der treibende Kopf hinter diesem Projekt ist Martin Ruland aus Münsing, der 30 Jahre lang als Berufsmusiker gearbeitet hat und Perkussionist und Sänger und mit Orchestern aufgetreten ist. Jetzt ist das Netz die Bühne für seine Musik und er stellt zum Beispiel die geraden, hier gehörten Track Moment of Escape kostenlos zum Download zur Verfügung.
1: Politische Einflussnahme ist für Netzaktivisten und HackerInnen hier in Deutschland harte, langwierige und mühselige Arbeit. Wenn man sich manche Debatten anschaut, die uns seit Jahren beschäftigen, ich sage nur mal Stichwort Breitbandausbau, könnte man manchmal böse gesagt sogar das Gefühl bekommen, dass technische Ahnungslosigkeit bei PolitikerInnen ein typisches Charakteristikum ist.
0: Nicht zuletzt, auch deswegen sorgt die Wahl von Saskia Esken als eine von zwei ParteichefInnen der SPD gerade für Aufmerksamkeit. Zum ersten Mal ist da jemand an einer großen deutschen Partei an der Spitze, für die Digitalisierung ein Kernthema ist.
1: Was aber in Taiwan passiert, das geht noch einen Schritt weiter und vermutlich ist das dort der Traum vieler Hacker oder das, was dort passiert, wäre hier der Traum vieler Hacker. Eine von ihnen sitzt nämlich in der Regierung und zeigt, wie Politik auch ganz anders funktionieren kann. Audrey Tang arbeitet im Homeoffice, nutzt Digitaltechnik, wo es nur geht und lebt Absolute Transparenz. Es gibt keine Hinterzimmerabsprachen. Jedes Wort ist für alle im Internet nachlesbar.
0: Als ihre drei großen Aufgaben sieht sie Open Government, also eben diese Transparenz, soziale Innovationen mit Hilfe digitaler Werkzeuge und die Jugend zu ermächtigen, sich aktiv für die Gesellschaft einzubringen.
1: Andre Zanto hat Taiwans Digitalministerin und ihre Anhänger besucht.
8: Wer Audrey Tang treffen will, sollte am besten hierher kommen, ins Social Innovation Lab von Taipei. Ein alter Betonklotz mitten im Zentrum von Taiwans Hauptstadt. Einst das Hauptquartier der Luftwaffe, jetzt sitzen hier auf drei Ebenen, wie in einem Bienenstock junge Unternehmer in Minibüros. Hi, my name is you, Mason. Mason. Als ich Mason auf Audrey Tang anspreche, sprüht er gleich los. Sie ist sehr gut, sie ist immer hier. Nicht wie ein
4: Beamter der Regierung, sie ist einfach sehr freundlich, willig dir zu helfen
8: und so voller Wissen. Die Art von Person, die du alles fragen kannst. Mason lobt die Digitalministerin überschwänglich. Wohl auch, weil Gründer wie er hier Büro- und Internetzugang kostenlos erhalten. Dazu noch regelmäßig Business Workshops und Treffen mit Audrey Tank.
4: Ja, ich habe sie getroffen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie mich bemerkt hat. Sie trifft hunderte Leute jeden Tag hier. Wir haben uns mit ihr während verschiedener Meetings getroffen,
8: weil wir von ihr unterstützt werden. Wir sprechen sie so einmal im Monat. Das Social Innovation Lab ist das Lieblingsprojekt von Audrey Tang. Jeden Mittwoch ist sie hier, um zu helfen, dass junge Taiwaner aus gemeinnützigen Ideen ein Unternehmen formen. Nur montags und donnerstags muss sie im offiziellen Regierungsbüro sitzen. Das war eine Bedingung, als sie vor drei Jahren den Posten übernahm. Sie arbeitet schließlich mit der Regierung, nicht für sie.
9: Audrey Tang,
8: das freie Radikal in der taiwanischen Regierung. Wer sonst würde jedes Gespräch ins Internet stellen?
9: Unsere
7: radikale Transparenz kannst du auf unserer Internetseite ansehen. Hier, als Digitalministerin, habe ich mit 4.700 Menschen gesprochen, mehr als 200.000 Reden gehalten, hatte mehr als 1.000 Meetings und das hier wird wieder eines. Alles wird aufgezeichnet, damit jedes Zitat von mir im Zusammenhang nachgeschlagen werden kann. Bevor es ins Internet kommt, können die Beteiligten noch redigieren, wegen Persönlichkeitsrechten. Aber unser Punkt ist, wir wollen die völlige Offenlegung des Regierungshandelns als
9: Standard.
8: Auch der Wortlaut dieses Interviews ist vollständig im Netz nachzulesen. Frei nach dem Hacker-Motto, öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. So soll sich Taiwan auch als Gegenmodell zu Festlandchina profilieren.
7: Das Taiwan-Modell bedeutet, dass der Staat transparent gemacht wird für die Bürger. Und irgendwo anders gibt es diese andere Norm, dass die Bürger transparent gemacht werden für den Staat. Das ist der direkte Gegenentwurf und steht in direkter Wechselwirkung
9: zueinander.
8: Die Verbindungen sind sehr eng. Staatliche chinesische Hacker nutzen zum Beispiel Taiwan als Trainingsplatz, wegen ähnlicher Sprache und Kultur, bevor sie anderswo auf der Welt angreifen. Das weiß auch Audrey Tang. Deshalb kämpft sie dafür, dass Taiwans Staat viel Geld in Cybersecurity und Whitehead-Hacker investiert. Also IT-Experten, die dafür bezahlt werden, eigene Systeme anzugreifen. Die Ministerin hat das vermutlich selbst früher getan. Mit acht Jahren begann sie zu programmieren. Mit 15 bricht sie die Schule ab, landet bei US-Firmen im Silicon Valley unter anderem bei Apple. Mit 33 erklärt das IT-Wunderkind genug gearbeitet. Aber die Regierung holt sie zurück aus dem Ruhestand.
9: Ich
7: bin dem Kabinett beigetreten aus Spaß. Dafür musste ich nicht kämpfen. Ich hatte Lust drauf. Wir hatten damals gerade das Parlament besetzt, 2014 während der Sonnenblumenbewegung. Es waren riesige Demonstrationen. Eine halbe Million Menschen auf den Straßen und viel mehr online. Die Regierung verstand das und rekrutierte unter den Besetzern und Unterstützern Leute unter 35. Ich gehörte dazu, wurde eine Art Vermittler. Und später fragte mich die Nachfolgeregierung, ob ich dieses Ministerium übernehmen wolle. Ich hatte Bedingungen, verhandelte und nun bin
9: ich hier.
8: Audrey Tang ist die jüngste Ministerin, die Taiwan je hatte. Heute, mit 38 Jahren, wirkt sie immer noch wie die Hackerin von damals. Selbstredend hat sie die Sicherheitssoftware für ihr Ministerium selbst implementiert.
9: Als ich
7: Digitalministerin wurde, habe ich das Sicherheitstool Sandstorm mitgebracht. Das ist Open Source. Und ich habe es per Hand selbst eingerichtet. Und basierend darauf können wir sicher kommunizieren und jeder Bürger Programme schreiben. Eines dieser populären Programme heißt
9: Audrey Lunchbox
7: Together. Das Programm merkt sich, dass ich gern Schrimps esse und so können wir sehr effizient Mittag bestellen.
8: Humor ist ihr wichtig, eigene politische Überzeugungen? Nicht. Sie habe keine eigene Agenda, erklärt Audrey Tang mehrfach. Sie frage einfach ihre Crowd im Internet nach Ideen und was die mehrheitlich beschließt, wird umgesetzt. Sie bauen nur den Mechanismus dahinter.
9: If you ask me, if I have agenda crowdsourced.
0: Ob sich unsere deutsche Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär, davon wohl inspirieren lassen könnte? Ich würde es mir ja fast wünschen. Andre Zanto war das über Audrey Tang, Hackerin und Digitalministerin in Taiwan. Und diesen Punkt mit der Transparenz würde ich gerne nochmal aufgreifen, weil ich glaube, das ist auch für uns Journalisten ein also einerseits erstrebendes Ideal, aber ich glaube, im ganz Konkreten fühlt sich das dann doch komisch an, wenn das passiert, das Rohinterview, das man geführt hat, wird dann einmacht, steht der ganzen Welt zur Verfügung. Hast du das schon mal gehabt, dass es jemand gefordert hat, oder wie würdest du dich damit fühlen?
1: Ich finde das erstmal okay, weil vor dem Ruhrinterview äh, habe ich ja noch ein Gespräch, ein persönliches Gespräch sozusagen mit dem Menschen, den ich interviewe. Und da könnte ich ja auch die Dinge besprechen, die ich nicht möchte, dass sie an die breite Öffentlichkeit kommen. Also will sagen, ich finde man ein, ein Stück Geheimnis oder ein Stück, äh, sagen wir mal, intransparenter Raum, aber gar nicht im Negativen, äh, mhm. muss immer bleiben, weil äh, alles so schnell irgendwie interpretiert werden kann. Und wenn ich jetzt zu dir privat irgendwie was sage, ich finde den nicht so doll oder den nicht so. Doll, dann hat es, wenn es öffentlich wird, gleich eine ganz andere Wirkung. Und darum äh, finde ich totale Transparenz absolut geht gar nicht.
0: Aber es ist interessant, weil man ja in dem Zusammenhang sagen könnte, also mit einem Interviewpartner hast du keine privaten Momente, sondern da sollte halt wirklich alles transparent sein. Und diese ähnliche Argumentation gibt es ja auch in der Politik, wo äh, gerade gesagt wird, also hier in Deutschland habe ich immer das Gefühl als Ausrede, es gibt im Prozess der Willensbildung Dinge, die wollen wir nicht transparent machen. Und das finde ich irgendwie nachvollziehbar, weil ich denke, es ist wahrscheinlich hilfreich, wenn man mal Dinge aussprechen kann, die nicht spruchreif sind und darüber diskutiert, ohne dass das gleich alle lesen, weil das ja wirklich sozusagen eine Rampe ist, auch zur Missinterpretation, aber ich würde mich andererseits total schwer damit tun, wo ist diese Grenze zu ziehen und ich würde eigentlich auch viel mehr in politischen Prozessen Transparenz in Deutschland mir wünschen.
1: Ja, also da finde ich, müsste man Mechanismen schaffen, die Sachen nachvollziehbar machen, mhm. zumindest wie Entscheidungen gefallen sind, wie Gesetze entstanden sind mhm. und so weiter. Aber bei den anderen Dingen ist, ich denke ja zum Beispiel jetzt auch bei dieser ganzen SPD-Wahlgeschichte, ich denke halt über die beiden Vorsitzenden bestimmte Sachen. Mhm. Möchte aber noch gar nicht, dass sie an die Öffentlichkeit kommen, weil ich vielleicht noch gar nicht fertig bin mit meinem Denkprozess, aber möchte es trotzdem schon in einem geschlossenen Rahmen aussprechen können, um mein Denken damit sozusagen fortführen zu können. Und Warte darum also finde würdest, ich, muss man diese, diese Bereiche schon trennen. Also
0: du würdest einen Interviewpartner mit deinen noch nicht zu Ende gedachten Gedanken konfrontieren und dann möglicherweise, was er darauf sagt, als O-Ton verwenden wollen, aber würdest andererseits den Gedanken, der wäre noch nichts für die Welt?
1: Also nee, ich würde ihn schon so fragen, dass ich den Gedanken so formuliere, dass er mhm. was für die Welt ist. Aber mhm. ich kann mir vorstellen, dass ich ihm im Vorgespräch sagen würde, ich bin damit noch nicht ganz fertig yeah. und darum formuliere ich das jetzt yeah. erstmal so. Okay. Und darum finde ich, dass man diese verschiedenen Ebenen hat, finde ich schon wichtig.
0: Hm. Ich finde es ich find spannend. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich muss Den Rest natürlich dir nach der Sendung.
1: <lacht> ah,
0: sehr gute Idee. Den Rest besprechen wir nach der Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn das war Breitband für heute. Wir verweisen nochmal auf breitband.deutschlandfunkkultur.de, wo es alle wichtigen Informationen und Audios zur Sendung nochmal schön im Überblick gibt. Und sagen an dieser Stelle einfach, Tschüss, wir sind Markus Richter
1: und Vera Linz. Und noch ein Stück Netzmusik Center of the Storm von Cellophane Sam aus Kalifornien. Und wenn Ihnen der Song gefallen hat, er kommt von der Download-EP Desire und die anderen vier Songs darauf sind auch gar nicht so schlecht.
10: Center of the storm, we see blue sky.